0: Momentan planen wir damit, dass das Festival im September stattfinden kann. Je nachdem, wir reagieren natürlich dann auch darauf, wenn es nicht so sein sollte und äh, werden dann alles in die Wege leiten, das Festival eventuell ins nächste Jahr dann einfach zu schieben.
1: Das sagt Stefanie Rogol vom Immergut-Festival in Neustrelitz. Aber sind alle FestivalveranstalterInnen so optimistisch wie Sie? Am 16. März, da sind in Deutschland Großveranstaltungen vorerst verboten worden. Aktuell gilt das Verbot bis Ende August. Und das heißt, dieses Jahr können wir uns das Dosenbier nur im Garten oder auf dem Balkon aufreißen. Aber wie überleben die Festivals diesen Sommer? Das ist unsere Frage heute, am 23. April 2020. Ich bin Christian R. Hi.
0: Zurück zum Thema.
1: Eines der ersten Festivals, das komplett abgesagt hat, das war das Roskilde-Festival in Dänemark. Das ist eines der ältesten und größten Festivals in Nordeuropa. Und dieses Jahr hätte das Roskilde eigentlich seinen 50. Geburtstag gefeiert. Der fällt allerdings jetzt natürlich aus. Wie ernst die Situation tatsächlich ist, darüber habe ich mit Christina Bilde aus dem Festival-Management-Team gesprochen. Hallo Frau Bilde. Hallo. Großveranstaltungen sind wie in Deutschland auch in Dänemark ja jetzt erstmal bis Ende August abgesagt, aber wie wird das Roskilde damit umgehen, wenn es noch länger so bleibt? Sind Sie auch darauf vorbereitet?
0: Also jetzt nach der Nachricht, dass Roskilde 2020 nicht stattfinden wird, ziehen wir erstmal unsere Arbeitshosen aus. Uns ist mehr als bewusst, dass die Welt sich gerade in einer ganz neuen und unsicheren Situation befindet. Es gibt so viele verschiedene Prognosen für die Zukunft und klar, mit einem Ohr hören wir da natürlich zu, aber versuchen gleichzeitig so positiv und entspannt wie möglich zu bleiben. Die Wissenschaft arbeitet mit Hochdruck an einer Lösung und deshalb sind wir uns ziemlich sicher, dass unser Festival 2021
2: wieder stattfinden kann.
1: Ein sehr positiver Aspekt an Ihrem Festival ist ja auch, dass es gemeinnützig ist und die Einnahmen komplett gespendet werden. Wie sehen denn die Konsequenzen für die NGOs und anderen PartnerInnen aus? Die sind ja bis zu einem gewissen Grad auch finanziell abhängig vom Roskilde.
2: Das wird
0: super tough für alle werden. Das Problem ist halt, oft fehlt irgendwie das Verständnis für die Veranstaltungsbranche. Das sind ja Events, in denen man in kurzer Zeit ziemlich viel Geld verdient. Aber das Geld braucht man dann ja auch wieder, um die nächste Veranstaltung finanzieren zu können. Um all unser Geld spenden zu können, brauchen wir erstmal ein stattfindendes Festival, um das Geld zu verdienen. Wir versuchen das Ganze jetzt gerade in eine neue Richtung zu lenken, und zwar, wie können wir auf andere Art und Weise mit den NGOs zusammenarbeiten. Roskilde ist ziemlich bekannt. Deshalb haben wir angeboten, dass NGOs uns jetzt einfach als Plattform nutzen können, um die Öffentlichkeit auf ihre Projekte aufmerksam zu machen. Ein weiterer Punkt ist, wir dürfen als Non-Profit-Organisation Spenden sammeln. Und diese finanzielle Hilfe können wir ja nicht nur für uns nutzen, sondern eben auch direkt an die
1: NGOs, mit denen wir arbeiten, weiterleiten. Das Roskilde, eines der ältesten und größten Festivals in Nordeuropa, fällt dieses Jahr aus. Was das finanziell bedeutet und wie die Planung fürs nächste Jahr aussieht, das hat mir Christina Bilde aus dem Festivalmanagement erzählt. Auch in Deutschland wird die Festivalbranche zu kämpfen haben mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Jonas Segte sagt das. Er arbeitet für den Bundesverband der Musikspielstätten, Livecom heißt er. Und der sieht die Zukunft der Festivals in Deutschland eher düster aktuell. Wenn wir jetzt Orgelspiele, Lichtfestspiele und sowas mal rausrechnet, dann landen wir immer noch bei ungefähr 700 Festivals. Und knapp 70 Prozent darunter sind im Festivals, die so zwischen 1.000 und 10.000 BesucherInnen liegen. Die werden natürlich extrem zu knabbern haben, weil die meisten nicht in super professionellen Strukturen aufgestellt sind, oftmals in gemeinnütziger oder in Vereinsstruktur organisiert werden. Und ich denke, die werden sehr stark angewiesen sein auf die Solidarität ihrer Festival-Community und hoffen und bangen müssen, dass es weitergeht. Die Besucher, die überleben einen Sommer ohne Festivals, aber überleben die Festivals einen Sommer ohne Besucher? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen. Der Independent-Booker Fabian Schütze, der befürchtet, dass das Großveranstaltungsverbot die gesamte Branche von Grund auf verändern wird. In seinem Newsletter Low Budget High Spirit, da prophezeit er vor allem den kleinen Veranstaltern eine ziemlich düstere Zukunft. Warum das so ist, das fragen wir ihn jetzt. Hallo Herr Schütze. Hallo. In Ihrem Newsletter schreiben Sie, wer keine Rücklagen für zwei bis drei Monate hat, hat kein Problem mit Corona, sondern ein Problem mit dem eigenen Geschäftsmodell und slash oder der Betriebswirtschaft. Wie viel muss denn ein Betrieb aushalten können und wo genau ziehen Sie die Grenze zwischen die haben schlecht gewirtschaftet und... Die sind einfach ein super kleiner Veranstalter.
2: Ich muss glaube ich erstmal mal vorwegschicken, dass da dann der nächste Satz fehlt und vielleicht der entscheidende ist, nämlich oder arbeitet generell in einer viel zu prekär beschäftigenden Branche.
1: Also der Musikindustrie Richtig, oder dem, genau, dem genau eigentlich, der, eigentlich
2: fast der kompletten Musikindustrie. Zumindest kann man das für den independent sagen, der natürlich jetzt in Sachen Marktanteil vielleicht klein ist, aber in Sachen Menschen halt groß. Mhm. Klar denke ich trotzdem, dass man als ein Unternehmen, was hier in Deutschland wirtschaftet, was es vielleicht auch schon seit vielen Jahren gibt, natürlich jederzeit auch mal drei Monate aushalten muss.
1: Die Sache wird laut Ihrer Aussage einen ziemlichen Rattenschwanz oder Longtail, wie Sie das auch nennen, Business-sprachenmäßig im Newsletter haben. Was genau meinen Sie damit?
2: Es ist einfach Fakt, dass, glaube ich, die großen Agenturen, ähm, und da geht es dann auch um die großen deutschen Player, aber vor allem halt um internationale Agenturen. Die haben halt den Vorteil, dass die ähm, Geld hatten für hochwertige Ausfallversicherungen, die auch Pandemien abdecken. Die sind im Zweifel börsennotiert und kommen sehr schnell an Geld. Und die werden das viel, viel besser überstehen als kleinere, mittlere oder ganz kleine ähm, Akteure auf dem Markt. Und die haben dann einfach das Geld... Um sich dann in einem brachliegenden Markt, wo die Preise dann sehr günstig ist, wenn man eine andere Agentur übernimmt, weil die in Not ist, sich Marktanteile zuzukaufen und das wird halt nicht zuträglich sein.
1: Die Veranstaltungswirtschaft ist aber nun mal auch sehr hart von der Corona-Krise getroffen, weil sie eine der ersten war, die die Einbußen gemerkt hat, auch teilweise noch bevor es wirklich ähm, Verordnungen gab, dass man es nicht mehr machen darf, sind die Leute schon aus Sorge vielleicht, um sich anzustecken, nicht mehr äh, losgegangen. Und sie wird wahrscheinlich auch eine der letzten Branchen sein, die aus der Krise wieder rauskommt. Das ist ja finanziell auch schon eine der am härtesten getroffenen Branchen. Braucht es für die Veranstalter Hilfe von außerhalb und von wem soll die kommen? Kann man da einfach immer nach einem Staat
2: rufen? Ich glaube, dass da gerade also in so einer Phase kaum was anderes übrig bleibt. Klar gibt es private Akteure, die jetzt was tun. Also man kann dann auch großen Firmen zugutehalten wie Spotify, die dann jetzt Fonds aufsetzen und versuchen Künstler zu unterstützen. Aber allein am Beispiel Spotify, wo es glaube ich gerade um 10 Millionen US-Dollar geht, die international verteilt werden, kann sich jeder leicht ausrechnen, was das dann hilft.
1: Welche Möglichkeiten gibt es denn, weil Sie auch in Ihrem Newsletter am Ende immer versuchen, so ein bisschen positiv äh, zu bleiben, das irgendwie noch als Chance zu begreifen und äh, vielleicht gleichzeitig zu verhindern, dass die Großen, die
2: Kleinen äh, in einem Jahr gefressen haben werden? Ja, ich glaube, gerade für die Indies gilt halt, dass jede Limitierung, jede Einschränkung, jede Krise schon immer Hort für Kreativität war. Ursprung von großer kreativer Kraft. Und das ist schon was, was uns auch, glaube ich, und viele Künstler, mit denen wir arbeiten, halt durch die Tage jetzt trägt oder durch die Wochen. Und wahrscheinlich durch die Monate.
1: Über das Verbot von Großveranstaltungen und welche Auswirkungen das auf die Musik- und Veranstaltungsbranche hat, welchen Rattenschwanz, wie er sagt, darüber habe ich mich mit dem Independent-Booker und Branchenkenner Fabian Schütze unterhalten. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Schütze. Danke euch hoffen wir, dass wir auch bald wieder auf Festivals gehen können. Zum Beispiel auf das Immergut, die ja immer noch darauf setzen, Anfang September ihre Veranstaltung durchziehen zu können. Falls ja, sind wir natürlich auch wieder dabei oder wenigstens dann nächstes Jahr auf dem Roskilde-Festival. Ich setze mich bis dahin erstmal in meinen Klappstuhl und höre dabei unseren Podcast Tracks and Traces. Darin nimmt der Kollege Gregor Schenk aus der Musikredaktion zusammen mit Künstlerinnen und Künstlern ihre eigenen Songs auseinander und er macht das so gut, dass Tracks and Traces jetzt für den Grimme Online Award nominiert ist. Wenn ihr auch mal reinhören wollt, dann findet ihr Tracks and Traces genauso wie diesen Podcast zurück zum Thema überall, wo es Podcasts gibt. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Mein Name ist Christian Erl. Tschüss. Zurück
0: zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.